0: Ciao, io sono Melchio, io sono Ninni, io sono Luca e questo è Donut, il podcast a tutto tondo. Sigla! Benvenuti e bentornati, siamo qua come al solito negli studi di Good Morning Genova che ci ospita con estrema gentilezza, direi che quasi ci ha adottato. Io.
1: Ninni, come stai? Sto bene, patisco un pochino il caldo, ho visto il periodo, però... È un argomento bene. che
0: tra l'altro nessuno ne
1: parla, cioè parlo caldo, solo caldo. Non lo so, io pensavo di bere dell'acqua fredda ghiacciata e frizzante. E uscire nelle ore più fresche della giornata. Più calde, no no no, vorrei ah, uscire proprio okay. alle due del pomeriggio quando il sole ti guarda. Ti guarda, non ti, ti, muovi, giochi, ti,
2: ti guarda. regalo il berrettino, quello con la ventola.
1: Non serve a niente, una volta me l'aveva regalato, sai, durato mezza giornata, faceva più caldo. Non neanche, faceva proprio schifo, non ti dava aria, ti dava solo nervosa. ASMR? Ma, no.
0: Ma io mi chiedo, ma non hanno inventato dei vestiti refrigeranti? No, eh. ma hanno inventato dei tappetini per cani e gatti. Refrigeranti? Chissà. Potrei, perché potrei lo fare sai.
1: il momento spot per il negozio, ma eviterò.
0: Però quello che è, è sa coricato, però sarebbe interessante avere dei vestiti che ti rifrigerano
1: per cani e gatti esistono. Cioè, sempre comunque ci sono anche le pettorine fatte con questo liquido. Sì, perché non hanno fatte per le persone? Credo che sia per una questione di sensibilità della pelle, però qua ci serve una persona scienziata. Che un, un scientifico, scientifico i nostri scienziati. amici scientifici,
0: ditelo in chat. Esatto, eh, tutti i scientifici in ascolto, per favore, eh, segnalateci perché non sono stato ancora inventato vestiti refrigeranti per il caldo. E invece, appunto. Luca, come stai? Benissimo <ride> Niente e basta uno, Mono, Monotematico monotema- La risposta di Luca è sempre la stessa Benissimo E basta E allora la puntata di oggi è quella che parte un pochettino più seria rispetto alle altre Perché andiamo ad affrontare un argomento di attualità O meglio prendiamo spunto su un argomento di attualità per ragionare O meglio ancora Perché Luca ragioni su questo argomento di attualità e poi andiamo, diciamo, nell'intrattenimento. Cosa ci racconta Luca oggi? Oggi
2: vi porto lontanissimo dall'Italia. Parliamo di India e Cina. Mm. Mm. Insieme, questi due paesi fanno quasi il 20% della popolazione mondiale. Tantissimi. E voi direte, sti cazzi, solo in Cina sono tantissimi. E qua vi correggo subito. Perché da una proiezione, quest'anno la C- l'India dovrebbe superare... Come popolazione la Cina Detto questo Andiamo un po' più Mm. nel dettaglio Cerchiamo di capire meglio com'è l'India L'India viene trattata come fosse La più grande democrazia A livello di numeri al mondo Diciamo che a livello politico È strutturata esattamente come l'Italia Quindi ha un presidente della Repubblica Mm. Che è semplicemente Un ruolo rappresentativo e cerimoniale Il presidente del Consiglio alle due camere sì. e viene eletto il Presidente del Consiglio in maniera indiretta come succede in Italia sì 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 Simila Quindi noi. è simile a noi è okay. proprio una grande è
0: simile a noi ma molto più grande
2: esattamente e quindi dove andiamo ora? andiamo a parlare della rivalità con la Cina ovviamente mm. che sono lì a braccetto una con l'altra e quindi cerchiamo di dare un punto di vista diverso senza entrare troppo nella geopolitica perché mm. è un argomento molto spinoso un argomento particolare ci compete poco diciamo. esattamente dove servirebbe qualcuno di molto 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 eh, preparato i nostri amici
0: scientifici
2: esatto. geopolitici esatto ovviamente essendo due paesi che hanno ad oggi indicativamente lo stesso numero di abitanti la loro rivalità è in continua ascesa, mm. non ci si può fare niente le problematiche riguardano fondamentalmente tantissimi, perché sono comunque hanno religioni diverse, costumi diversi, però andiamo e ci focalizziamo eh, solo su una cosa per, che è molto molto importante. Noi siamo abituati a parlare sempre del mondo con una visione eurocentrica o americocentrica.
1: Eh, basti pensare anche solo alle cartine che sono... Esattamente. È
2: vero, ci Esattamente. Pensato, so. l'Europa è il centro.
1: Ed è deformata e molto più grande di quanto in realtà dovrebbe essere Sì, sì. è vero, quello c'è anche dei siti internet che ti fanno vedere
0: le reali grandezze esatto. dei, dei palazzi Sì, dei palazzi, dei paesi Esatto
2: E molto spesso le notizie che ci arrivano dall'estremo oriente sono sempre, diciamo, frammentarie e poco, poco certe mm. Anche perché, soprattutto se parliamo della Cina, è, è velatamente una dittatura e quindi tutto quello che arriva dalla Cina è abbastanza tutto controllato e pilotato.
1: Sì, è filtrato da loro poi fondamentalmente.
2: Esattamente. Semplificando quindi, cosa succede? Che, come fanno spesso gli americani, dividono buoni e cattivi. E i cattivi chi sono? Nini?
0: Cinesi. Bravo.
2: Grazie. E i buoni quindi, Melchio?
0: Gli indiani. Esattamente.
2: <ride> e l'America cavalca questa cosa qui. Infatti basti pensare quante volte dei film indiani Vengono presentati durante le le serate degli ospi Invece quelli cinesi difficilmente riescono a partecipare Se non c'è proprio qualcosa di estremamente particolare. Sì, sta,
1: diciamo che sta esplodendo molto di più il cinema coreano, che sono anni, eh, che è in auge, eccetera, però dal punto di vista dell'Oriente, alla fine quelli che fanno da padrona sono sempre la Corea, che sta vincendo sì. un sacco di premi, il Giappone per una grande tradizione, però a livello cinese non credo di aver visto nessuna no. produzione. Ora,
0: questo è un ragionamento, penso tuo, legato agli Oscar, cioè quello che ti puoi giustificare? Sì, su perché, perché
2: conoscendo com'è la mentalità degli Stati Uniti, che fondamentalmente per farti eh, piacere qualcosa Loro se ne appropriano Cioè cavalcano un'onda Facendoti vedere Probabile Com'è, sì. com'è bello quel posto Com'è bravo quella persona E
1: ostracizzano invece quello che non gli piace. Esattamente,
2: Esattamente sì. Esattamente Ma la domanda è Una popolazione così vasta Come si può controllare? In Cina Diciamo che col partito comunista Ci sono X sistemi Dove più che controllo Direi quasi schiacciamento
0: beh il famoso obbligo dell'utilizzo dei social col per poter accedere ai servizi è una roba che viene considerata da noi occidentali ovviamente una, una specie di, di dittatura tecnologica o, oltretutto in Cina tipo Facebook non c'è. non c'è hanno tutti dei
2: cloni di tutti i nostri social network che sono controllati direttamente dal partito
1: Sì, per noi è una roba la Black Mirror Mi ricordo che c'era una puntata col punteggio sui social Che
0: Che poi è uscito in realtà successivamente Ora poi i dettagli di questo non so come funzioni Però è reale che eh, i punteggi In base a a quello che pubblichi e a quello che che dici Ti danno accesso a dei servizi Per esempio banalmente poter prendere il servizio pubblico di trasporto Esatto, e anche in India c'è un sistema molto simile Però... Quello cinese
2: è conosciuto Esatto Quello indiano invece non è così conosciuto Ed è stato introdotto nel 2009 Con l'istituzione della Unique Identification Authority of India Che è la Widai. Il il programma nasceva come miglioramento del sistema di distribuzione di sussidi e benefit per i milioni di indiani che vivono in in stato di indegenza. Ma sono sempre di più i servizi non erogabili senza autenticazione biometrica. Quindi aprire un conto corrente, accedere ai schemi previdenziali, pagare le bollette, bollette o iscriversi a un esame o attivare anche semplicemente una SIM card. Incapaci di intervenire con misure drastiche per raddrizzare il trend della corruzione nel paese, la soluzione più immediata è sembrata tagliare fuori i middlemen, affidandosi sempre più alla settica inaffidabilità matematica della tecnologia digitale. Fondamentalmente è quello che succede in Italia con le banche. Cioè, tu vai in banca a chiedere un finanziamento, gli porti i documenti, una volta ti facevano la pratica lì, va bene, facevano un controllo, magari ti conoscevano, conoscevano i tuoi genitori eh, e ti davano il finanziamento. Ora invece in maniera molto semplice va in banca, mettono i dati su un database, sì, no... Se no vai a casa Fine
1: Beh anche in America Funziona così Poi come l'India A livello Già il fatto che abbia le caste Che dicono che non ci sono più Ma ci sono Certo ci sono Il fatto che ci sia Tanto divario Tra i ricchi E i poveri Cioè sia un, un, Proprio uno slargo Gigantesco ah, sì, Mi sì, ricorda sì. tanto L'America anche in Allora
0: sì La faccenda Che cose che adesso A qualcuno Può sembrare quasi normale Avere tipo Ok C'è cioè un numero di riconoscimento certo. Per accedere a tutto Però è veramente uh, Una roba Orosa. cioè Noi pensiamo alla Cina e al suo sistema, per esempio, dei punti social come una roba terribile. Ma in India, se non hai questa cosa qua, non puoi neanche eh, ricevere del cibo, se tu eh, diciamo, ne non sei,
1: profilato. Ecco. Non non sei profilato.
2: Perché fondamentalmente in Italia noi abbiamo lo Speed mm. che ti permette di fare X cose, ma sicuramente non è che se non ce l'hai, non hai diritto ad accedere a qualcosa invece in India se tu non hai questo codice che ti danno biometrico anche a 12 cifre non puoi accedere a
1: niente sì, se non rientri e nei loro es- canoni non esiste.
2: esattamente che
1: non eh, che tu esisti
2: perché non esistono più intermediari come facevo prima l'esempio della banca sì. uguale o come qui in Italia con la fantastica agenzia delle entrate mm. che se vuoi
0: salutiamo gli amici dell'agenzia delle entrate carissimi esatto
2: Ciao, ragazzi. che puoi entrare ormai se uno è abbastanza schillato di Gestione delle proprie finanze mettiamola così se magari a parità IVE vuole farsi tutto in autonomia con lo speed tu non hai bisogno di un, di un intermediario puoi semplicemente farti la tua dichiarazione dei redditi e via e lì funziona uguale solamente che non c'è il piano B Ti viene da dire
1: che tanto sarà comunque sbagliata e quindi ti arriverà una cartella sì esatto
2: <ride> immaginate quindi comunque quante persone rimangono fuori da questo sistema certo. dove comunque in India il livello di istruzione non è altissimo mm. E poi su numeri così ampi. Io capisco che devi trovare un sistema eh, oggettivo di controllo. Però deve esserci anche sempre una relazione con eh, la tipologia di abitante che hai.
0: Allora, giusto per dire, quindi parliamo della più grande democrazia del mondo che in realtà si muove come la più grande velata dittatura che nessuno urla esattamente, cioè, esattamente quindi qual è la differenza tra i due? non lo so questo è una diciamo molto difficile come argomento sicuramente eh, non, non, cioè, non si può definire ora questo è un aspetto perché in realtà ce ne sono no, tante altre miliardi come che si chiama la carta? Adar Adar la Dar card non è tanto differente dal sistema obbligatorio a punteggi dei social cinese quindi parliamo da una parte di una grande democrazia con dei sistemi simili a una grande diciamo, dittatura, però la narrazione occidentale, poiché ovviamente eh, gli USA e l'Occidente hanno paura della Cina, vogliono avere ehm, un alleato lì vicino, eh, la narrazione cambia e quindi... Assolutamente, comunque
2: se ci pensate, non è un esempio così scemo, cioè a partire dai social. No, ma assolutamente... Tu pensa di portare in Italia un sistema di controllo attraverso i social. No. Tu hai la pressoché certezza di poter controllare, secondo me, l'80 o il 90% degli under 60. Tra Facebook, Instagram, TikTok. Ma anche il 100,
1: cioè comunque ne sono rimasti pochi che non hanno... Sì, 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 poi, però... Sai, i dati sono il... Comunque sono la, la merce più, più, importante più importante degli ultimi 10-20 anni. Sì, che oramai. poi tieni
2: presente che non è più la mail, il numero di telefono, il dato importante è quello che ti piace.
1: Mi viene in mente un documentario poi fatto appunto a posto da Netflix su Cambridge Analytica, su come avevano utilizzato i dati, come li avevano raccolti per aiutare determinate compagini politiche. Mi pare fosse l'elezione di Trump, di Trump. da una parte o il bla Brexit in Inghilterra. Sì, sì. sì eh. sono argomenti veramente molto sì. ampi e
0: sicuramente quello che non cioè, siamo un podcast di geopolitica però comunque la suggestione eh, di Luca, è quello parlando appunto di eh, un mondo lontano, che però è molto importante, che molt- sarà sempre più importante e qui lascerà noi europei in realtà in periferia del, del mondo, è quella diciamo della contrapposizione tra India e Cina, una grande democrazia, punto di domanda, con una grande eh, dittatura, punto di domanda, cioè nulla di c'è certo, statutivo.
2: diciamo <ride> che secondo me. È sbagliata probabilmente la concezione che da fuori si ha di entrambe mm. Ma probabilmente se si prende un cinese, si prende un indiano Gli si chiede la risposta che daranno dei rispettivi paesi Secondo me sarà molto simile Sì potrebbe essere Esatto
1: sì. Caso cioè, per
0: caso Quindi questa è solo una suggestione per ragionare sulle differenze reali E sulle etichette che per facilità eh, di comunicazione Noi occidentali diamo a, a questi paesi però appunto parlando di eh, democrazia, dittatura, e un paese grande, grande come l'India, con mille, mille. comunque è un subcontinente, più grosso dell'Europa stessa, ce cioè, ne parliamo di una nazione che è più grossa di un continente. Ci cioè, sono veramente dei mega palestrati stati gigantoidi ma non ti okay. immagini così grossi no in Stero- realtà no Steroidi per- e camminare. Ma per caldo
1: esatto. no perché sono esattamente due stati in cui diciamo la media della popolazione è molto bassa e minuta quindi proprio non però messi tutti così. insieme
0: fanno come un mega voltron, un mega megazor. Diventano giganti okay. come le acciughe, sei banchi di acciughe che tutti insieme diventano. Andiamo avanti. Ok. vabbè. Per favore. Comunque, avendo parlato di questa suggestione, eh, che ovviamente eh, invitiamo a commentare. E vedo che comunque ci sono delle proteste per quello che abbiamo detto da Trafalgua Square Trafalgua, Trafalgua. Il famoso Trafalgua Square. Chi non c'è mai stato? Pica- Beh, anche Piccadello. Da Piccadello circo da Piccadallo Circo e delle grandi Provincia
1: proteste di Desenzano
0: Provincia di Desenzano vicino a, vicino a Padova?
1: La stiamo buttando in cacciara per favore
0: Esatto, torniamo, torniamo a noi Te lo ricordi vicino a Padova quella? Certo, è
2: l'Islanda, è vicino a Padova Ma È
0: lontano l'Islanda, è vicino a Padova sì, Abbiamo preso la deriva dei meme Veneti okay. Esatto Comunque torniamo a parlare di India e dittatura in queste modalità eh, molto eh, nostro stile a tutto tondo Quindi
1: Passo la palla a Nini per il momento curiosità sull'India. Oh, allora, alleggeriamo un pochino i toni della discussione con qualche, qualche piccola curiosità. Respirare l'aria di Mumbai per... Mumbai o Mumbai? Mumbai. Ma, niente, siamo, siamo il podcast delle mispronunciation. Però comunque, respirare l'aria di Mumbai per un giorno equivale a fumare 100 sigarette. Non vale. Veramente. Nell'enorme metropoli indiana si producono circa 7000 tonnellate di rifiuti al giorno, che si raccolgono nelle innumerevoli discariche a cielo aperto. La densità di popolazione tocca i 20.000 abitanti per chilometro quadrato e il numero dei veicoli con emissioni incontrollate è molto alto. Il quadro apocalittico di una città con una popolazione in crescita strenata si completa con la cortina di smog perenne che sovrasta ogni cosa. Passare un giorno a Mumbai, o Mumbai, è tra le cose meno salutari che possiate fare. È pazzesco, cioè tu sei un giorno in una città come 100 sigarette sono tantissime. Sì,
0: neanche lui, forse eh, mio no, nonno fumava metà, 100 sigarette.
2: Ci potrei passare metà giornata, eh, metà giornata. una giornata norma normale.
1: Seconda curiosità Un uomo in India sostiene di non mangiare dal 1940 Perché giustamente fumare le sigarette ti fa passare la fame
0: <ride> Bugia Oppure Se a
1: Mumbai prendi rimbita. un caffè sì? Senza bisogno
0: di fumare Vai già in, in
1: bagno E noi siamo bravi a ricollegarci le altre puntate Vedi Comunque questo l'uomo è Prahadjani, un mistico indiano di più di 90 anni, con i parametri vitali di un 25enne che sostiene candidamente di non mangiare né bere da 80 anni. Come? Grazie al potere della dea Amba. Per quanto un fatto simile sia scientificamente impossibile e nonostante gli studi condotti su di lui da alcuni scienziati indiani, nessuno è ancora riuscito a svelare il suo mistero.
2: Ma perché mangia di notte?
1: Sei tipo le polpette di Fantozzi? Sì.
2: Tu mangia! Polpette di bavaro! Polpette di ba- Dai, incredibile
0: no? sta roba qua. Sta roba qua cioè. è incredibile, ma... Secondo Siamo me un sinceri, sono supercazzole. Secondo me è un trucco. Cioè, un barbatrucco. Un barbatrucco. Cioè,
1: quando non ci sono gli scientifici a guardare. Pure fa come SpongeBob e filtra l'acqua. È <ride> <come le spugne. ride> una spugna. una <in> spugna. <ride> si nutre realtà. così, esatto. Fa la fotosintesi, vai a capire. Ultima curiosità. Nel West Bengala le mucche possiedono una carta d'identità. Questa mi ha fatto un sacco sorridere quando cioè? l'ho letta. La curiosa iniziativa del 2007, nata per combattere il contrabbando delle vacche dell'India di Ban- al Bangladesh, in quanto contrario ai principi dell'induismo, ha portato all'effettiva emissione di carte d'identità per gli animali, richiestissime nei villaggi di consiglio. C'è cioè, quindi un, un... Cioè. Vabbè, che se è hanno, facile hanno
2: portato all'estremo quello che si fa normalmente anche in Italia che
1: all'orecchio hanno il, sì, cip, il, certo. il cartellino ma a me questa cosa della carta d'identità fa venire in mente se è facile come da noi andare in Corso a Torino a fare rifare la carta d'identità cioè tutte queste mucche mm, con la foto tessera allora
0: mestiere mm. Munch, ragazzi. mi fanno ridere queste suggestioni sì, 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 sì. e queste sono le curiosità che Nini ha trovato sull'India io invece mi collego alla parte più dittatoriale delle... Come ti ehm... piacciono i dittatori Ma tanto. tantissimo, tantissimo cioè, Sono personaggi assurdi e... Salutiamo il podcast amico Tintoria Che ne ha fatto una rubrica a Esatto, qual è il tuo dittatore preferito? Che tra l'altro qual è il tuo dittatore preferito? Copiamo un attimo, solo per questa volta però e... Estero, cita anche tu Il citatore
1: estero preferito eh, In realtà non saprei quello che parlava con gli animali Sosteneva di parlare con gli uccellini Maduro Maduro, Maduro tuo dittatore
0: estero preferito Ringraziamo Tinti e Rapone Per questa rubrica Che ruberemo solo questa volta
2: E io sono Vado sul classico L'uomo col baffetto
0: No Ah sì Hitler Hitler Quindi Risposte ovvissime Ma che pensavi a Yosemite <ride> baffetto? No perché poi ce n'è un altro Che da poco vi, vi dirò mm. E io invece il, non era male. il
1: nordcoreano Kim ah, jong un eh,
2: Vabbè ma lui è una caricatura Piccolo
1: cioè, fan fact è... Io ho Kim jong un tatuato sul corpo A favore di camera Se mai lo volete vedere Io ho Kim jong un O meglio Salt By Quello che lanciava il sale, quello che lancia il sale sulla carne È diventato famoso Con la faccia di Kim jong un Che spara dei missili Come fossero sale sulla bandiera della marca Perché? Eh, avevo partecipato a un contest A un crazy tattoo crazy tattoo tattu- sarebbe? praticamente il, mh, all'interno delle convention di tatuaggi ci sono varie sezioni il bianco e nero realistico e poi c'è il crazy tattoo cioè un tatuaggio pazzo vince quello più pazzo e meglio fatto non sono arrivato neanche fra i primi tre vi dico solo che ha vinto un minion tatuato dentro a cioè meglio non dentro a una vagina ma il tatuaggio di un minion dentro una vagina tatuato su una coscia che è banalissimo questo è molto più questo è molto più particolare poi era in linea con i tempi perché era il periodo sia di Salt Bai che di Kim Jong-un che faceva le, diciamo Minaccia. minacciava l'America eh. quindi Nini ha ah, tatuaggio di Kim
0: Jong-un ha fuma 50 sigarette al giorno quindi piano piano andiamo anche a scoprire i, le pre-origini dei nostri protagonisti Evviva. ma veniamo al nostro rubrica Game Show di Vero o falso? Sei veramente la migliore Iva Zanichi. No, ah, io sperare. vorrei essere Jerry Scotti. Allora, allora, prima domanda: esiste un dittatore che è diventato dittatore per pubblicizzare il suo album musicale? Dico vero.
2: È talmente paradossale che non posso non dire vero.
0: Ed è vero. Abdallah Burakam fu. Ah. Inspie-
1: inspie- bag- inspiegabilmente. Ah, esatto. <ride> Metterò il giro. Sì, il rumore della che gira.
0: Fu eletto presidente dell'Equador nel 1996, nonostante sfuggiasse i baffetti alla Hitler, più politicamente scorretti fin dai tempi di Hitler. Dopo essere stato eletto, Bucaram celebrò la sua vittoria come Berlusconi avrebbe sempre segretamente voluto, ovvero salendo sul palco per esibirsi nella sua imitazione di Elvis Presley, attorniato da ballerine mezze nude. Il tutto è spiegabile dal momento che Bucaram era un aspirante pop star e aveva realizzato un album. E quando venne eletto presidente Decise di approfittare del suo nuovo lavoro Per farsi un po' di pubblicità Nel senso fosse circolare le sue demo Tra i presidenti degli altri stati della conferenza americana Il regno del terrore del loco Durò sei mesi Fino a quando nel 97 Il congresso dell'Ecuador Lo ha deposto sulla base di un giudizio Di incapacità mentale Dopo aver lasciato nella merda l'Ecuador Bucaram ha trovato asilo politico a Panama Dove tuttora vive Adesso potete seguirlo su Twitter Dove si può continuamente vincere
1: la sua assunzione per Hitler Ma tu te lo immagini lui che va tipo dalla Merkel E fa io questo è il mio (ride) mixtape Cioè, bellissimo. Fattes- non ha senso. Non ha senso.
2: era al palazzo di vetro dell'ONU. Cioè, arrivava con i
1: cd. Con i cd. CD. Tipo... 96, 96, sì. Eh, sì, Mi c'è viene c'è. in mente il G8 di Aligi, la scena quando poi droga tutti col tè No, avete mai visto Aligi? Sì, sì. Ah, meno sì, sì, male. Sì,
0: sì, sì. Tu l'hai visto Aligi?
1: Okay. Bellissimo. Bellissimo.
0: Gran film. Domanda numero 2 Un dittatore ha creato per il paese il telefono cazzo? No. Falso. Vero. Ma no, come è vero? vero. Come è vero? Voglio vero. vederlo. Allora, allora, quello che separa Ugo Chavez dagli altri leader è che lui ha dovuto impegnarsi davvero tanto per rovinare il suo paese, che non era esattamente povero quando ven- venne eletto. Durante il governo di Chavez, il Venezuela guadagnò una barca di soldi con il petrolio. Ma come avrebbe potuto fare il presidente a sputanarli? Semplice, finanziando un programma spaziale e un telecazzo. Ovviamente quello che volete sapere è il telecazzo. Ossessionato dall'idea di avere un telefono interamente prodotto nel suo paese, Chavez ha speso milioni per aprire un'azienda in Venezuela, importando, importando tra l'altro i materiali dalla Cina, quindi non è proprio autarchico. E, e siccome che una delle cose fighe di essere il capo di un regime è quello di poter dare nomi alle cose, decise di chiamare il telefono
1: il Vergatario, che in spagnolo vuol dire cazzo. Il Vergatario. Me lo devo andare a cercare su Google. Questa cosa è perché voglio vederla con i miei occhi. È un telefono
0: normale, non è una forma di cazzo. Però lui l'ha
1: chiamato... Simpa- cioè,
0: lui l'ha chiamato simpaticamente il cazzo. Cioè il telefono ah. autarchico del Venezuela si chiamava il cazzo. Il cazzofono. Il, te- il cazzofono, anche il cazzofono o telecamera. E quindi qui lo ha, è un cazzofonista.
2: È un cazzofonista. Sì, ma okay. la domanda è come sono andate le vendite?
0: Eh, quello diciamo che non ho lo so dati. Lo so lo lo sei te?
2: Lo so. All'inizio è partito un po' boom boom Perché con un nome così Certo Poi è crollato È crollato? Sì, è crollato
1: Ma a p- p- immaginarti se avesse preso <coughs> piede Poi all'interno delle varie sitcom uh, di, del paese Scusa, devo fare una cazzofonata. <ride> esatto Senti, tipo quelle, quelle, sit- quelle telenovela, sai Rodrigo <susurra>
0: Porchè tu me la fai cattis- <ride> 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 Così poi pu- E devo fare una telefonata devo prendere il telecazzo <ride> Squilla la verga <ride>
2: Vabbè, solo per concludere per Chavez che lui non c'è più, è morto nel 2013, ah. però il suo partito è sempre al governo e la, la loro politica è sempre stata quella di togliere le materie di prima necessità ah. e quindi qualche anno fa ha rischiato il default, sapete per mancanza di cosa?
1: No, di riso.
2: Carta igienica.
1: No. no, no,
0: vedete che i dittatori sono assurdi. Ultima domanda del vero o falso quiz. Un dittatore africano È diventato re di Scozia L'ultimo re di Scozia Mi viene in mente il film e quindi dico sì Silenzio No, falso Ma, attenzione Attenzione Eh, Idi Admin Dada Era un campione dei pesi massimi Che prese il potere in Uganda nel 71 Da lì si diede un titolo, attenzione il titolo Il titolo era Sua Eccellenza, Presidente a Vita Al-Ajadi, Dottore Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, Signore di tutte le bestie della terra e pesci del mare, Conquistatore <ride> dell'Impero Britannico in generale e dell'Uganda in particolare. <ride>
1: Gran figlio di putt, gliene vende sempre fantozzi. Io non so come faccio... Come fai a...
2: Spendersi? Era molto
0: interessante la parte VC. No ma... Signore di tutte le bestie della terra e pesci del mare e conquistatore dell'impero britannico in generale e dell'Uganda in particolare, infatti in lui rivendicava il trono di Scozia, si, si era offerto di sposare la regina Elisabetta e di governare il commonwealth ma la sua sessione era tale per la Scozia che provava, portava abitualmente il kilt e vestiva il suo esercito con effigi scozzesi. Per rispondere a coloro che dicevano che l'Uganda era senza cibo, istituì un fondo chiamato Salva la Gran Bretagna per togliere cibo ai suoi poveri contadini e donarlo alla Gran Bretagna. Offeso perché la Gran Bretagna non corrispondeva al suo amore, durante un incontro diplomatico costrinse. Quattro diplomatici inglesi a portarlo in giro su una portantina e uno, eh, una portantina e uno svedese a seguirlo con un ombrello. Faccia l'accento
1: svedese, <ride> Fattozzi lei. Fattozzi. mi viene in mente, mi viene da dire una cosa un po' polemica. Per vedere delle persone di colore con un kilt, basta rifare, fare a Netflix Brave Art.
0: Che anche sarebbe una roba che,
1: se lo facessi,
0: lo farebbe così, perché ormai è tutto politicamente sì, estremamente corretto, anche se storicamente non era così. Comunque i dittatori, cioè sono... I dittatori solo... sono, incredibili. sono incredibili. In sono realtà questo, queste curiosità sui dittatori, cioè, sono infinite. Cioè, infinite, no, Infinite. No, ma... Io ho preso delle curiosità che non sono presenti... Diciamo le curiosità più curiose. No, ci sono altre curiosità perché c'è un podcast dedicato ai tiranni che si chiama Tirani, quindi queste curiosità non sono presenti in quel podcast. Ah
1: bene, bene, yeah. perché io ricordo, yeah. la, ma ricordo Maduro proprio avendo ascoltato una puntata di, di Tiranni che salutiamo amici del podcast. Ciao Tiranni, amici del podcast. Tiranni <ride> vivi, morti.
0: Ciao ai Tiranni. I futuri, esatto. futuri Tiranni. C'è un piccolo bambino che in Germania, comunque siamo sempre negli anni 30, quindi tra un po', cioè, tra un po' arriveremo negli anni 30. E con queste perle di saggezza salutiamo il nostro pubblico, i nostri milioni di ascoltatori, grazie per il Telegatto che abbiamo vinto quest'anno. Grazie per averci seguito. E anche il Davide Donatello. Il Davide Donatello, o il Davide Telegatto e
1: sigla. Ciao a tutti.